0: 大家好，这里是三个不上班的人，我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。我们今天要来聊的呢，是我们策划很久的民国三部曲。这个专题是我们很早之前就想聊的，但是一直没有找到一个合适的时间和方式来展开好好的讲述。所以今天因为正好是清明假期嘛，大家能够有时间凑到一起来聊一聊我们喜欢的姜文导演。
1: 这三部电影首先都是基于民国的历史背景展开的，但是这三部中间是没有任何剧情上的连结的。我们是以民国三部曲为背景。然后先主要来聊一聊《让子弹飞》这一部电影。然后首先，《让子弹飞》上映于二零一零年。然后它改编的这个故事呢，是一九二零年，也就是民国八年的一个故事，发生在川渝地方的这样一个买官，然后代替上任，嗯、呃，包括跟李方火并这样的一个故事。它是改编自一个老作家叫马识途的短篇小说，叫《道观集》。就是我们首先想到的，其实就是自从《让子弹飞》登陆 B 站之后吧，就是在流媒体上登录之后，引发了很多嗯影评号开始纷纷发表这种一个多小时的万字长文解析，开始去探讨《让子弹飞》讲的什么故事，以及它背后隐喻了一个什么样子的历史观念。就是敢解读姜文电影
0: 的，应该都是有一些历史知识背景才解剖姜文的电影。包括对《让子弹飞》整个的这个解读，无论是文字的还是视频的，其实都陆续有看过一些。基本上我感觉大家无论从哪个角度来解析这部电影，但中心思想应该应该大家都是达成一个统一的共识，就是其实这部讲的就是革命的故事。革命者和当权者的一个呃对垒和颠覆和身份的对调，以及说我整个在这个革命的过程当中，不同的人就形形色色的角色在里面身处的位置，以及他们的行为，甚至是说革命胜利之后大家的一种表现。其实就虽然说是一九二零年的故
2: 事，但是参照我们当下也具有参考价值跟意义吧。那这部电影经常就是被网友不管是微博啊、B 站，都是现在都在戏谑说，希望他。就是生疑。就是它虽然讲的是1920年的事情，上映也已经是十几年前的事情了，但是很多对照当下，它就像《武林外传》一样，常看常新。就是你每次去看它，你再去结合当下的一些社会状况或者是大背景的一些东西，你就会觉得这部电影越来越能解读出来一些新的东西。你就会觉得就是 B 站上的解读也是越来越多，然后解读的年龄层也越来越年轻，所以倒也谈不上离奇，就像。小叮当说：“但是就是它会有一些很新的东西，层层不穷的再出来，然后你再去回味这个电影
0: 。因为《让子弹飞》，其实我自己也是看了好几遍的。上映那一年就看了两遍，就普通话和川渝版的都看了嘛。那、嗯、会儿我还在上学，对，都是跟同学一块去看的。”然后后来中途就是这几年一直到现在，中间也有去看过，包括这次说我们打算录姜门这个主题，然后我也专门的再翻回去再看了一遍。嗯，我感觉是就随着个人阅历的一个增加吧，包括是年龄啊，然后对社会的认知呀、啊嗯、知识结构这些，就每次看的时候，就对他的理解又能够更深一层。嗯，就一开始一一零年上映那会儿，那个时候就学生们还是一个比较单纯的状态，就完全是当喜剧在看的。但是我今年就最近一次看他的时候，我从里边其实看到了比较深的一个悲剧性或者是说绝望性的色彩在里面。就是对于这种电影理解的转变，我我自己都觉得很心痛，就是我已经成长到这个年纪了嘛。
2: 当时真的，我记得好像是一个类似于贺岁档的档期，然后整个电影院是有大人、有小孩也有学生，然后真的是好几个那种比较经典的一些台词的画面。但是你后来再去看，然后再配合这些解读，再不断的去看一些评论去看的时候，会不断的怀疑自己真的有看懂这部电影吗？那我们这次也就是浅浅的加入让学大军来聊一聊，我们喜欢《让子弹飞》，以及无限的去回味，想去跟大家。探讨的一些名场面也好，台词也好，以及。大家都在深刻讨论的他的一些隐喻也好，那我们就先从名场面开始吧。其实觉得到处好像都是名场面的样子，而且对,、okay, 对,对，层层递进，你每一次觉得的名场面还不一样。他一开始不是他们是马拉火车，他们坐那个火车说什么？我在车上就是葛优说我在车上吃着火锅唱着歌，突然车炸了那个，然后就衍生出来很多网络梗、嗯，就是我在宿舍吃着火锅唱着歌，突然考试挂了，后。每一个一个比较悲痛的名场面，就是六子到底吃了几碗粉，最后最后的一个高潮戏份，就是枪在手，跟我走。这是当时我所在的网络环境，我记忆点最深的一些名场面。但是到后面以后，大家讨论的一些不是一种有吵有闹的，偏武戏一点的了，可能就是偏文戏一点，就是台词像的一些。那我(笑)们从第一场开始说 呗， 吃着火锅唱着 歌， 然后 呢， 那场就他这个开场非常非常的吸引 人， 就是坐在电影院里刚坐 下， 我当时没有想太 多， 但是后来看了解 读， 就是马拉火车。当时最多的一种解读，就是在讽刺当时的社会环境是在一种半殖民地半封建，就是又有那种象征着比较封建的那种交通形式的那种马，然后又就是殖民地军队进来之后的那种火车的那种蒸汽火车的那种东西。当时真没想那么多，然后现在看好像比较主流的说法就是这个吧。就确实，他们当时是处于一个
1: 火车上的人是处于一个比较稳定的权力关系的，就是一个师爷。一个马上要上任的县长，还有夫人，但就是他们这个三角关系是有点像一个利益联盟吧，利益结合体。然后他们是走在半殖民地半封建的这样一个呃使轨道上的，然后被一群马匪由下而上的颠覆、翻了、推翻了。先是把那个鼓放出来了吧。是说，他我那段我没看懂。他他这个进城之后，他把鸣冤的鼓放出来了。鼓放出来之后，姜武演的那个武状元，那个教头，把一个卖凉粉的给打了。然后他们就升堂嘛，就是名场面是那个拿着枪说：“我进鹅城只办三件事儿，公平。”他妈的公平！对对对，然后对，那儿其实是让大家不要下跪嘛，就是不准下
0: 跪，所以他就是一边。开枪，一边让大家不要跪，然后说我是来主持公道的
2: 。所以我记得有一个地方的解读，就是说他其实也是，就是因为黄四王是去制造一些权威威压的恐惧，让别人去臣服。在某种程度上，他开枪的也是在制造恐惧，手段是一样的、嗯。因为那个时候好像也只能用一些枪杆子里，嗯。所以我其实
1: 觉得。印象最深的是那个鼓，就是师爷边砍大山边在那儿喊，就说你现在把鼓放出来，指不定能出多大冤的时候，会让我们想到微博升堂这件事情。那、哎、就是长砍长，对对对对，因为那个谷的外面，它其实一开始在六子去砍
0: 砍那些树之前，它是长了枝枝慢慢特别茂密的一些树叶树枝，完全把那个谷给遮盖起来了。就普通人从那儿经过，你完全不会意识到说这儿有一面这个明月的大谷。那就是说，在之前那么长的时间以内，就这个县衙是不承担任何。就是为百姓判案呀，然后什么做主这样的事情的，因为就没有这样的渠道，普通百姓他的这这样的一个民冤的这个渠道完全就被掐死了，堵住了。所有的人他不相信这个公权力，可能都是以这个黄四郎的他说什么就是什么。就在这个地方，他的这个官家的权力体系是完全是不存在的，或者是被掩埋掉的。那这个张麻子来了之后，首先让六子把把这些芝麻，这些遮蔽人眼的东西全给砍掉，把这个大鼓给亮出来，让人们能够直接说：“我有缘我就来敲鼓，我就。”夺权力对。觉得这是他做的第一步，但是他打开这个鼓的时候，大家一下子可能觉得，哎，这个步子迈这么大，我我还接受不了。所以就是他一走到这个门口，然后外边人跨全跪下了，然后叫他青天大老爷。其实我觉得本质上就是俄城的这个平民，可能他们。还是处于一个集体的臣服的这样的一种心态
2: ，就是说
0: 之前可能我是臣服于前面的县长，或者我臣服于黄四郎，那我就。我我我就那个屈身于这个体制下面，他们让我怎么活我就怎么活。但是张麻子来了之后，他哐哐往天上开了三枪，说不准你们跪。然后这个时候，可能大家就会一下子觉得说，哦，那个时代换了，然后现在我们是要听张麻子的规矩，不是张麻子，我们要听县长的规矩。对。<笑>我们要在这个县长的体系下来臣服他为这个俄城定的一些准则。对我觉得可能这个时候这这些平民百姓的思想并没有完全开化说，说说啊我们那个解放了、自由了什么，有一些这个人身权利之类的，他们只会感觉说是上头换了一个人。然后他让我们怎
2: 么搞，我们就怎么搞。好了，他不准我们跪，我们就不跪。他让我们站，那我们就站。感觉是换个方向跪，而不是对。明智还没有开换、哦、对，刚才突然你们就是讲到那个藤蔓捂着鼓，然后黄四郎，哦，又意识到突然一个联想，这不就是来总？对，因为我因为我的第一
1: 反应是我们之前看过的一个插画。就是有一个人跪着拿那个鼠标箭头在在击一个大鼓嘛，说是赛博升堂。我我当时觉得，就那幅画真的特别贴切的映照到了《让子弹飞》里面那个师爷在那儿喊。没有冤哪有冤啊！你把骨放出来，指不定得出多大冤呢。就是就他第一个案件，其实也是他强制判的，因为当时那个卖凉粉的没有来喊冤，他强制把打人的武状元和卖凉粉的都拖进了大堂里。然后强制的去进行了一个公平，因为那个弱势方连状告都不敢吧，其实也是从这儿往后引的。这个卖凉粉的，从这会儿就卷入了六子吃凉粉的这个嗯，是在卖凉粉的这个地方污蔑六子吃了两碗粉，只给了一
2: 碗钱。上映的时候，当时也没想到，当时只是觉得。六子很可怜，有苦难说。明明，因为他很精妙的一个设计师，他抛开肚子的时候是端出来一碗整的粉，就是很意象的一个事情。他不是真的在跟你聊粉的事情，就是具体的物质，他是很意象、很抽象的。但当时的理解程度没有那么高。后来就是经过无数次这种网络的舆论事件，这种恶性事件，对吧？咱们经常称这个事情为恶性事件，之后真的是。深深的明白了那场戏的怎么讲呢？就是那种无力感，那种看的时候看上戏的那种很纠缠的那种感觉。我记
1: 得网络上有人去求证过，是历史里面是有这样一个很小的案件，就好像是在也不是长征，反正就是就是当时的红军嘛，是一个特别小的战士，然后说去吃饭的时候，就是有店家诬陷他没有给钱。然后他就就有点像六子这样的行为啊，他去就是剖腹自证一样。包括当时接近《让子弹飞》拍摄的这个时间的时候，应该是有一个尘肺
2: 病人，也是要开胸验肺，是不是？哦，所就是就是因为尘、就是啊、我当过尘肺病的志愿者，大概就是因为。当时他是属于就是劳动职业病鉴定的时候没有给鉴定的很，就只是说是一般的肺病，因为如果是尘肺病的话，用人单位是要那个什么的负责的，所以他当时就是开胸院拿到了一些证明才得到的一些关注，就还挺那个什么的，就是人要抛开自己，甚至是付出生命的代价才要去自证这种清白，尤其是在现在这种网络暴力，就是这种。人和网络之间的路径就和舆论的路径越来越短的这种情况下，所以就剖腹取粉其实
1: 已经可以浓缩成一个成语了，就是它是一个这个故事非常精妙，就在于它其实是选取了一个。特别典型的一种事件，就像寓言式的一个故事吧。你把它的道理拿出来，放在很多古今中外的一些境遇上，其实都是成立的。这个片段几乎可以认为是就全片
0: 里面最最最真实的，或者说最有大众性和普世性的一个片段了吧。我觉得他的道理可以带入到很多社会事件来去看，就是六子，他他这个人在这场戏里面，他这个角色的设定是单纯真实，就是一定要去求一个实事求是、绝对的真实，就好像那些被误解、被诬陷的人一样。但是胡万和吴举，你说他们真的？不知道真相吗？或者说他们真的在乎真相吗？他们不在乎，他们就是要一唱一和的用激将法把他给激死。所以这也是当下很多社会事件或者说社会话题这个矛盾的由来，就是两方在各说各的，一方不在乎，一方特别在乎。就可能一开始，我们就是最开始看这这一场戏的时候，会不太了解，说，哎，为什么非要那个以这个自杀、剖腹取粉的方式来证明自己的清白呢？就会觉得，就是这不是小孩儿做的事情，你们特别较真的事儿。因为那个时候，我觉得可能已经带入成人的视野来看这件事情，就是说。一个特别单纯、特别纯粹的人，在这个复杂的丛林社会里面，你是斗不过这些这些心怀鬼胎的妖魔鬼怪的。就可能，如果以成人的视野来看的话，你其实可以迂回一点来处理这个事情。对我可以寻求外面的帮助，或者是说寻求公权力的介入也好，就是我不必说把自己逼到这个境地，以死来自证清白。因为你死了之后，没有人
1: 在乎你；你死了之后，大家都从粉店撤退，是没有人再去关心真相了、啊。因为在这场戏的后面，其实有六子的葬礼，当时用了那个镜头是前来吊唁的兄弟们，他们是正对着墓碑的那个视。在说话对，对，其实那个是,是对
2: 着观众在说，对着对着我自己在说，对对,对、哎，他好多是扶着那个墓碑，就像是在按着你的肩，很郑重的在跟你讲话的那种感觉，那个视角。
1: 对，姜文在很多就是他的采访里提到过，他更倾向于布莱希特式的表演。那布莱希特式的表演后来有被引入到一些电影的创作理论里面去，就是说我希望让观众出戏，能够跳出那一瞬间去思考一下电影到底在跟你说什么。所以他那个镜头是非常直接的，因为一般来讲我们是不希望就是演员直视观众，导致观众觉得自己被盯住了会出戏嘛。但他的镜头是。故意 的， 就好像这些兄弟在拍着你的肩 说：“ 我知道你受了委 屈， 我知道你有冤 屈， 然后我以后一定会帮你伸冤 的。” 就是那一瞬 间， 他他是有意在向观众传达这样的一种感 觉， 就是会让你思考到底谁是六 子， 就这个话到底是在跟谁说。而且他这一段镜头给的特别极致 嘛， 就是姜
0: 文特别爱用的那个大特写。然后就让你能够看清每个人的面部表情，就那个时候，就坐在大荧幕前的观众真的会感觉，就是哥几个一定会替我报仇。就当下的这个情感跟这个复仇的信念，绝对是真心实意的。这跟后边就是他们打败了黄四郎，然后成功了之后。就是这几个兄弟的一些表现也形成了一个对比，也挺有趣的。而且这段更有趣的就是，他们几个人就是说完之后退回去站成一排，这个手候框镜头一转。对
2: 过来，这个墓碑是一个那个六的手势、哦，对，他是哈哈大笑。就是电影是做到他的一些想要表达的观点性和他的娱乐性，我觉得真的就是真的很极致了。近几年没有这样的作品了，因为我
1: 觉得当时导演也是憋着一股气吧。第一部是那个《阳光灿烂的日子》，当时拿了很多奖的时候，嗯、大家不是对他后来的作品很期待很高嘛？但是。太阳照常升起是评价挺两极化的，对，所以大家老说看不懂，于是他在《让子弹飞》里就采用了一种非常通俗易懂的故事上的结构。
2: 一个比较重点的情节，应该就是他们鸿门宴吧？鸿、哦、门宴。六死之后不是去黄三爷吃饭？我这条腿接上这条大
1: 腿。对，当时我觉得很多好多人解读这个特别长的这个文戏，因为它里面蕴含的这个信息量其实挺大的，就是包括在引入张麻子和黄四郎两个人到底是什么背景的时候，就他没有提到。比如说借错人、切腹，就这种事情的时候，其实很明显能感受到，给黄四郎这个人的故事背景是，我去日本留过学的，参加过北伐的这样的一个背景
0: 。黄四郎跟革命其实也是有渊源,源的，但是黄四郎他后面可能是走偏了，就是他参加革命其实是为了敛财，是为了借这个社会阶级的一个洗牌来获取权力和财富。以至于到后面就是真真假假的，他已经忘了革命的初心了。这
2: 不就是蒋介石吗？是的
1: ，对，就是对，就是有点像两个人曾经参加过北伐
2: ，后来分道扬镳。那这个这个隐喻就是很是的是很明确的，财阀去敛财去控权。因为我正好前几天看了一个就是蒋介石的一个解说，然后。听了一下他的经历，我感觉跟黄四郎对上了。去日本留学回来，参加过北伐，然后最后通过一些阶级获得财富，变成财阀，已经忘记了革命初心。<笑>他整
1: 体电影其实就是一个寓言式的结构嘛，相当于他的第一层在跟你讲土匪斗恶霸，但是他的第二层其实在讲一些比较就是很近代历史的这样一个故事。就好像后来张麻子有跟师爷说，他原来是也是参与过北伐的吧，他是蔡锷将军的火枪队长，他们其实原来是。一样的就是北伐革命军这样子的，大家是站在同一个起点开始的革命，但是走向了不同的道路。一帮人像黄四郎一样变成了盘踞在各地的既得利益者，另一帮人被打成了土匪。<笑>对，我是刚才想说一个小笑话，就是马匪这个角色，就这个名字啊，我一开始我们一直在想，什么麻将有什么意义吗？什么点数啊？谁是几饼啊？后来。看到第几遍的时候，我突然意识到，马匪它是个它是个谐音词儿，就是 mafia 是黑手党的意思
0: ，就是没有哦，我我我从来没有往这方面想过，太有趣了吧。谢谢
2: 我以为是那个马马匪，再加上他们戴那个面具，麻将这个象征意义就很川渝，因为他中
1: 间有很多就是谐意的词嘛。他是什么匪呀、啊？他是脸上长麻子呀、啊？他怎么怎么样？就很好笑的，就是他是个谐音梗，<笑>是马匪啊。江文儿真是个人才，江<笑>文
0: 真是个人才。哦，《鸿门宴》那场 戏， 我有一个疑 点， 就当时黄四郎说他二十年前见过张麻 子， 就是说他在暗 处， 张麻子在明处 嘛， 这一块有什么解读跟隐喻 吗？ 我其实一直都没有太
1: 想明白。如果我们把黄四郎和张麻子在《鸿门宴》这场戏里的时间。如果我们定位到是国共内战的时间的话，你往前推二十年，就是北伐的。各自代表了国共两党是吗？对，就如果按照这样的格局，呃，他们俩现在的对峙，呃，是国共内战往前倒二十年，就是北伐战争的时间。北伐。啊，我们顺一下，反正我们刚才讲聊这个戏，就是一个是说。他当时说了要剿匪这件事情，就是剿匪，大家要交军费，然后军费要挤挤开，这样一个很戏谑的黑色幽默的事情嘛。然后深层深层上是在这段对话里暴露了特别多的细节，这些细节其实可以追溯到人物的以以前的经历。那这些经历其实就暗示了一些这个人物的原型有什么样的隐喻，他想说什么样的事
2: 情。当、嗯、然是我分享路上的绊脚石
1: 。我觉得难聊啊，就我们来聊一下为。为什么？为什么这个电影难聊
2: 吗、啊？<笑>这个电影难聊，这个电影难聊，那信息密度很高、嗯。对，而且就是观众的很难跟他站在一个高度上。是的，因为你看那个姜文上许志
1: 远的那个采访的时候，你一下就觉得许志远都谦逊了。对，就是那种，爹我遇见大佬了，因为他的知识结构是非常庞大的，他里面很多东西，我发现我念了好多什么左翼创作理论，乱七八糟的。你才突然发现，哦，原来他是这么想的。就很多手法上，就比如说他他喜欢布莱希特式的那种表演啊，或者说他里面用的一些镜头、用的一些表现的方式啊，你后来发现源远流长，很多什么左翼的文艺理论、文艺批评理论里面就很
2: 深的东西。就是、但是是很好的一点是。它呈现出来的娱乐性，对我这样的大众，我是接受到了，接受到了且满足的，到这儿就为止了。然后再往深层次，就是你们这些研究电影理论和创作这种手法的人，会觉得是源源不断的宝藏。它是两部分的受众，主要受众它都达到了，就是站着把钱挣了。我就是看懂了一些，就是无限能用到我的日常生活中，我们 E N F P 拿去社交用的东西，对。然后电影我也看了一些解读，达到了一些。我的文化知识能够相同方向的解读，在我这儿我就已经满足了，就是我的精神需求和我的娱乐需求全都达到了。有些人在地表上也满足到了，就觉得哇，让子弹飞啊，让子弹再飞一会儿，怎么怎么样？到底吃了几碗粉？这几个话题就是什么？给我解释解释啥他妈的叫惊喜？就这种热梗也满足了。就我觉得这部电影就真的还挺挺厉害的。不管是想要一些表层东西的，和一些深层次东西的人，都得到了满足。姜文的电影，一是建立
0: 在就是他有很深厚的积累跟沉淀的基础上才能做出来的。就无论是说他的历史观、他的民族观，或者是他的整个知识体系，还有关于电影理论啊、电影电影创作，就是艺术观方面的表达，都是足够的深厚，并且他已经就是吸收了外面的东西，形成了他自己。自己的一个非常稳固的体系，他才能做出来说，他那么多部电影都是同样的气质，并且受到大家的喜欢。就是他已经不太会去随波逐流，说，哎，这个好，去试一下这个那个新鲜，这个潮流，我我也都去尝试一下。他不会，就是他做出来的就是带有他自己明显风格的东西，而且是这种自上而
2: 下的覆盖。
0: 对，我觉得你可以用“厚积薄发”或者“深入浅出”这种词来、嗯、来概括，就是它能够满足各个观影层次的人。就大家就娱乐性、知识性、历史性，大家想看的方面他都有，都能从他的电影里得到一个满足。就是我觉得这样的才能被称作是导演的人物，而不是说我我在拍一些我仅仅去注重他的故事性，或者说仅仅去注重他的话题性，就是都照顾到了。所以为什么就是说既有商业性，又有艺术性，又有话题性，什么都有了，所以他能够赚钱，包括后面。说那个《一步之遥》跟《斜背压正》，就是可能大家会觉得他在这个这个大众的理解层面上没有《让子弹飞》传播了这么广，但其实我觉得《一步之遥》跟《斜背压正》也是非常好的作品、嗯，只是说就也许可能是，嗯、呃，大家对这两部的理解会花费比《让子弹飞》更长的一个时间，那可能也是在几年之后或者十年之后又会看到
2: 一波对这两部电影的解读，也同样是。会获得大家的喜爱，也有可能就是姜文他的变和不变，他不变呢就是他创作的这种坚持的这种东西，他自己的这种风格。但是观众好像也越来越不会花心思在这种需要让自己去做功课、去做准备、去学习的电影去理解的电影。他们就是就现在的电影影视剧市场来看呢，大家就好像真的就是喜欢看一些快节奏的短视频的这种东西，这种反而也会显得他的作品更珍贵一些。
1: 不管是这个出名的民国三部曲，或者往回倒他的之前拿奖的一些作品，或者说大家都说看不懂的《太阳照常升起》也好，就是不管怎么样追他所有的出发点，包括他的手法，因为我们很少在看电影的时候说。他的手法源自于什么什么什么什么什么什么深厚的理论里面去，但是姜文的一些手法你是能够追溯到很深刻的文艺或者说文学的理论里面，你会发现它是带有。一些左翼的文艺理论家，或者说一些左翼的作家，或者说那些人，他的一些创作理念，一些想要改变世界、想要推动世界朝更好方向的那种理念，所诞生的一些手法，都被他融入了他的电影里面。所以越深入的时候，越会觉得。这个导演是一个有理想
2: 的人，难聊的一个原因就是你越看他，又会觉得自己不足，就、嗯、就因为没有跟他站在同一个高。对，所以很难聊。就是我们如果以一个普通的观众去聊呢，其实我不甘心，但是确实爹是好爹。
1: 他在应该是圆桌派吧，还是锵锵三人行，我忘了。他在里面说，他说你多少年之后回来再看，你会觉得。嗯，我给你的是好东西，我没有骗你。我觉得这个话是最准确的，就是你当时看的时候，你觉得值回票价，但是你过很多年之后，你又回来看，你会觉得他给你的真的是好的东西，他没有在。拿一些粗制滥造的东西在骗你，骗你年纪小，骗你看不懂，骗你不懂，嗯、不懂事儿。就是多年之后，你还是觉得我当年看到了一些好的电影，我坐在电影院里接触到了好的文艺作品。电影
0: 这个，就就他发挥了电影这种艺术形式的。就是最佳的价 值， 就是无论是视觉 上， 它给你很好的一个视听感 受， 然后在在思想的交流 上， 它也让你去有一些思考性的东西。因为我记得有一 次， 我忘了他是他是在哪个讲座 上， 然后他大概就就是提到 说， 就人一定要有思考 性， 一定不能说是。是娱乐不思考，就是他觉得通过电影，他希望说看这个电影的人能够明白说，自己在什么样的时代，然后自己在什么样的一个民族群体里面，然后时代在干嘛，民族在干嘛，我我们自己跟这个时代跟民族有没有关系，然后去思考整个社会的这个发展方向，然后各种结构，以及说自身和这个大环境是怎样一个协同往前走，还是说我们就是往前还是退后的这样一个历史的进程。就我觉得这些都。东西是。他已经通过电影就无论是彩蛋也好，或者是说特别明面上一些这个非常浅的表达也好，其实都已经给出来的，只是说大家怎么去解读的问题。就包括说《让子弹飞》这一部，我从一零年到现在看了陆续这么几遍，每次看还是会觉得有新的东西给到自己，就觉得这部电影就是配合着这个现在时代的一个背景，它跟你的交流，你每次看都是不一样的。我觉得这个才是电影存在的。意义跟价值。
1: 我们今天就是做节目的时 候， 把这三部的年份列出来的时 候， 我突然又觉得他是一个对电影的制作周期把控力非常强的一个导演。你看他的节 奏， 就是他出出品的节 奏， 二零一零年让赞 飞， 一四年是一部《只 要》， 一八年这个节奏上也非常的准确 吧， 也没有什么拖延或者难产或者怎么样 的， 每隔算是四年吧出一部电影。我觉得就是连把控这种出品的质量跟节奏，其实也是很难得的一件事情了、啊，在我们电影行业。那二零二二年总得给我看点新东西了吧，姜文？啊、哦， yeah. 他们不是说他备案了一个、呃、运动会的题材，就是抗美援朝期间战俘运
2: 动会的题材。不要图懒躲那种东西，要点真东西。<笑>
1: 真的多可丢人！<音>你说他到底为什么会答应
2: 吗？出<笑>来,<笑>来放放风吧，换换心情，换换换换脑子，就是我们平时工作工作累了也想出去唱唱歌啥的。我觉得对
1: ，太、哎、好笑了！他是怎么样面对想要当他女婿的胡军？偶<笑>尔<看><笑>想唱
0: 歌。<笑>哎呀妈呀！没事啊，多年以前他也想要演虞
1: 姬。然后一堆对，堆那个真的太好笑了。富含想做什么就做什么，富含开心就好。